0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Kej. I dagens avsnitt så träffar jag Camilla Ström som driver Milan Dante. Hon är föreläsare och... Och driver kreativa kurser och medlemstjänster. Hon är även en helt nybliven författare. Hennes bok Släpptes här i dagarna, som är en självbiografi i dagboksformat som handlar om hennes resa ur förlamning. när hon var 37 år gammal så hamnade hon i en helkroppsförlamning och låg på intensiven i respirator i sex månader och det här berättar hon om vägen tillbaka och det är ett otroligt spännande samtal om livet som ja och dalbana och att man verkligen ska ta vara på tiden och och göra det man brinner för. Att man får in de här magiska ljusklimtarna i vardagen som är så viktiga. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se. Idag så har jag Camilla Ström med mig och vi sitter ju här via Zoom. Välkommen Camilla.
1: Hej och tack så mycket. Så roligt att få vara med.
0: Ja, ska bli superspännande att få höra lite mer om dig. Jag har ju sett mycket nu i flödet och på sociala medier om din bok och... Och Jag tycker det låter jättespännande, men kan inte du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, eh, jag kan säga att jag, jag är ju 52 år nu och i 40 år så hade jag en dröm om att få leva kreativt. Och skapa, eh, skapa olika saker eh, som ploppade ur min popcornhjärna, som har gjort det hela mitt liv. Liksom. Men jag vågade aldrig ta tag. I den där drömmen. Jag vågade aldrig visa riktigt vad jag skapade och jag gick lite andra kring eller krokvägar och intalade mig att jag levde kreativt och att jag gjorde ungefär det jag ville och sådär. Men det insåg jag sen när jag vid 36 års ålder blev väldigt sjuk. Jag drabbades av en neurologisk sjukdom som gjorde mig totalt förlamad. Mm. Och då låg jag ett år på sjukhus, eh, varav sju månader på IVA och eh, sex månader respirator och tre månader nedsövd. Och då insåg jag att jag vill inte dö nästa gång. Någon, någon gång ska vi ju dö. Ja. Och då vill inte jag ångra mig så som jag gör nu när jag ligger här. Att jag inte lyssnade på mitt hjärta och gjorde det som jag Ville göra. Och det var så stark stark känsla så att alla de där rädslorna och allt det där som jag hade liksom, eh, parerat undan, det, det var inte alls lika farligt längre jämfört med att dö och inte göra det som eh, jag ville göra. Mm. Så ur det när jag var i 40 där, så drog jag liksom igång efter jag hade rehabiliterat mig och kommit tillbaka till livet och sådär. Så drog jag igång och startade, jag gick direkt från sjukskrivning till att starta företag för jag kunde inte heller, jag satt i rullstol på den tiden och jag liksom hade svårt att gå tillbaka till jobbet som dramapedagog som jag var utbildad mm. i och ja. Så då, då startade jag eget och kände att nu ska jag fylla den här säcken med precis de godsakerna som jag alltid har drömt om. Och det är väl det jag håller på med sedan dess. Jag har gått, vad är det, 11 år, 12 år nu. Och jag känner att jag fyller den och det ändras lite. Och, ja. Så. ja men vad härligt att
0: du har hittat din, ja, men din kall, din dröm kan man ju säga. Men jag är lite nyfiken på Neurologisk sjukdom. Så är det, kom det ut av att, att det var stress? Eller var det, är det någonting som bara
1: kan pocka upp? Ja, den kan, den, den kan bara komma. Och man brukar säga att eh, de flesta får den från infektionshållet. Till exempel var att du ätit ett rött eh, kycklingkött som inte mm. är tillräckligt tillagat. Men jag fick den från inflammationshålet och då tror både jag och mina läkare att jag fick den. Alltså jag hade en utmattningsdepression i botten två år tidigare hade jag varit sjukskriven i två år. Mm. Och den stressen tror man triggade igång sjukdomen i mig. Jag fick en reumatisk sjukdom och så fick jag ett jätteskov av den som gav då den här förlamande sjukdomen. Så att absolut, eh, så idag är det en viktig pusselbit för mig att aldrig någonsin hamna där igen i den stressen. Mm.
0: Ja, det kan jag förstå, stress är ju otroligt farligt vilket många inte tänker på för det är ju, kan ju trigga igång väldigt mycket sjukdomar. Även som cancer har med forskat till att det kan ju också komma av negativ stress, att det kan trigga igång saker och ting och även... Eh, ja, men diabetes och sånt också det är mycket sjukdomar som kan komma ut av stressen och ibland så tar man inte de här tecknen på allvar jag tar, pratar från egen erfarenhet också för jag var också i ett, jag tyckte det var jätteroligt mitt yrke som jag hade men det var också att det var väldigt mycket stress mycket press utifrån jag kände att jag inte riktigt kunde bestämma över min tid mitt liv själv även fast jag var egen företagare då också men tillsammans med eh, en del av mina familj, familjemedlemmar men då var det också att jag kände att ibland så tappade jag halva ansiktet. Det kom ju så långt att jag åkte till jobbet fast jag grät. Och sen så bara ruskar man till sig. Och sen så gick man in och körde. För att på något sätt så var det ju det man skulle. Alltså man är ju så programmerad. Så att, att inte se teckningarna. Jag vet inte för du hade något teckning innan. Men det är ju inte så konstigt att man inte lyssnar på det. För man tror ju att det bara ja, men det går bara över. Alla gör så här. Man jobbar ju så här. Utan...
1: Och ja, absolut, jag hade jättemycket tecken innan. Mm. Och eh, det är väl bra på ett sätt för att ibland när jag kör lite för fort, även idag, så känner jag ju av de tecknena. Alltså, aha, det är det. Mm. Mm. Irritation eller vad det kan vara. Så bara, oh, oh, det där är ju mina varningssignaler, vilket jag inte alls förstod på den tiden. Mm. Utan då var det något yttre det var fel på eller något sånt där istället liksom. Mm. Ja.
0: Men du jobbade som dramapedagog så då har du jobbat med
1: kreativitet eh, ja. även då. Ja, det var liksom den vägen jag valde. Ha, hur kan jag leva så kreativt som möjligt och, och göra någonting som ligger ändå inom ett intresseområde. Men ändå leva på det liksom och, och, och göra som man skulle och göra, skaffa, skaffa anställning och, och gå den trygga vägen. Liksom. Mm. Det, jag trodde att det var ett... Ett jättestort behov av mig, hos mig och det var det ju också, trygghet det är också ett, ett behov men eh, friheten är ännu större för mig har jag förstått senare så att eh, mm.
0: Mm. Hur, hur började det? Du sa att du nästan direkt på grund av flera omständigheter, att du sa att du inte riktigt kunde gå tillbaka till ditt jobb för att sätta rullstol det kanske blev för tungt och jobbigt för svårt antar eh, men hur, hur gick det tillväga för att bara helt ändra riktning, fast i
1: samma genre så är det ju sorts precis, ja, men jag hade jag hade lite tid på mig, jag hade ju några år där först under rehabiliteringen eh, eller ja, så det kändes som att det fanns tid och där handlade det jättemycket om att kartlägga mitt, mina behov och, och mitt liv och vad är det vad är det egentligen jag är intresserad av och vad är det i det här kreativa vad är det där som är roligast och viktigast och, och jag vet att jag skapade en, en solen som jag kallade det, ett balansverktyg där jag liksom ritade upp hela mitt liv alla mina, mina tårtbitar vad, Bara varför att, att det står yrke på en tårtbit vad betyder det för mig och vad innebär det och vad är viktigt där i och, och så där. Mm. Så jag verkligen kartlade la mycket och då det hittade jag också gamla papper, gamla drömmar, tittade igenom det. Och, och då såg jag att det stod samma sak i alla papper, i alla listor, i alla visionstabeller. Jag hade jobbat jättemycket med mina drömmar, men inte tagit ett enda steg. Och, och där, där stod det liksom, jag vill jobba med, med kreativitet i händerna, jag vill Både rita och skapa och designa själv. Men jag vill också jobba med kvinnor där vi liksom gör det här tillsammans. Mm. Bara liksom, jag, har, jag har väl en pedagogsida i mig. Jag, vill liksom, jag sa jag redan när jag gick drama-pedagogutbildningen. Nej, men jag vill jobba med kvinnor. Jag vill mm. liksom stärka kvinnor. Jag vill jobba med vuxna. Men där fanns ju inte jobben utan de fanns ju liksom i, i, bland barn och ungdomar vilket har varit en jättebra skola och fantastiskt roligt. Men det var ju inte min yttersta dröm. Mm. Så då, då liksom, ah, det är det här jag vill, hur kan jag sätta samman det här, vad kan jag göra av det här liksom? Mm. Och så började jag rita och tog, det var ju på den tiden jag upptäckte bloggen, att bloggvärlden fanns. Det hade ju skett under tiden jag låg liksom nedsömd så vaknade och vaknade upp. kan man kika in i andra människors vardagsrum? Jag gillar ju inredning och sådär också så jag bara, vad är det här är för spännande värld? Och så dröjde det ändå något år där innan jag själv vågade börja blogga och på den vägen började jag hitta likasinnade och började <coughs> rita och Fick till slut en återförsäljare och så, och så vidare och så vidare. Så att det, det smök sig igång. Jag hade min vision. Men jag började i någon liten ände med För att det här att tänka att jag skulle leda kvinnor i kreativitet och så. Det var ju visionen. Men mm. oh my god, det visste jag inte riktigt hur jag skulle liksom bära mig åt för att komma dit.
0: Nej, jag tycker det är så spännande. För ofta är det ju... Att man har en vision säger du. Många gör de här moodboards. Och så att man vet egentligen vart man vill. Men sen så är det så svårt att veta. Hur tar man första steget? Hur kommer man dit? För det känns så ouppnåeligt. Men du lyckades liksom bena ut det själv. Du hittade egna
1: verktyg.
0: Hitta, eller tog hjälp av en coach? Eller...
1: Nej jag gjorde inte det, det, det blev så tydligt för, var som att jag coachade mig själv under den mm. perioden för att det blev så tydligt när jag eh, hittade liksom mitt varför och mina värderingar och då, det, då var det bara, men, men, men som du säger det svåra kan jag också vara, även om du gör det och kartlägger det och så, hur tar man det där steget? men Jag hade en sån enorm drivkraft då, jag, jag ville bara göra någonting, jag ville så gärna Gå åt det hållet och det tror jag är en stor nyckel också. Att mm. verkligen veta vart du vill och varför det är viktigt för dig. Och då hade jag verkligen de starka, starka nycklarna. Så att, men oh, då, då, jag började rita det här. Det var så, jag, bara, jag måste göra någonting, jag måste som starta den här resan nu liksom.
0: Sen kan det ju vara tvärtom också att du visste vad du absolut inte ville längre. Eftersom du låg där på sjukhussängen och kände så här. Men det här är ju inte det jag vill. Det här är inte det jag brinner för innerst inne. Då kan det också vara en stark drivkraft. Ofta när det händer någonting negativt så blir det ju kanske att det blir en livsförändring. Eh, på grund av det. Att man känner att ja, tiden är för kort. Lite som du sa. Jag vill inte dö så här. Jag vill ju alltså, uppleva mer och få skapa mer Och också Exakt. kanske delge det som du verkligen älskar till andra. Det låter lite som med community och det här att man får likasinnande.
1: Ja, oh, precis, precis. Jo, men det blir... Ibland kan man ju gå ifrån någonting och få en drivkraft av det. Ibland är det till någonting. Så, mm. Och här var vi båda parametrarna inblandade liksom. Det var så himla starkt. Yeah. Så att mm, jag fick verkligen draghjälp. Av att jag, i, att jag visste vart det skulle gå. Och vad jag inte ville att jag skulle gå. Mm. Mm.
0: Men har du känt någonting med prestation? Jag tänker kreativitet. Och när man målar och skapar. Då är det ju eh, väldigt personligt. Det man... Gör. Om man ska starta ett eget bolag, egenföretagare så blir det som ja men en bebis. Eller sådär. Man tar verkligen inte hand om om man vill skydda den. Och, eh, ibland kan det vara lite läskigt att bara gå utanför boxen och verkligen börja sälja och få in folk i drivet, även fast man vet att man verkligen vill det och att det skulle gynna andra. Men här blir det ju ett steg till. Att här är det ju, ja, dels så ska det ju hjälpa andra att driva... Personer framåt, men sen så säljer du ju även det du skapar, vilket blir ju kanske ytterligare steg med personligt. Har du känt oh. någonting där med prestations eh, eller prestationsprinsessa, som man pratar om. Har du känt något att det har varit eh, någonting du har fått jobba med för att komma vidare?
1: Verkligen och jag får jobba med det hela tiden. Mm. Och för mig hjälper det att tänka att. Jag kan inte riktigt komma ifrån det. För att när man lever kreativt och skapar nytt så är det läskigt. Det är som att ställa sig på torget naken varenda gång. Kom och titta! Och det, 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 det är förbaskat läskigt liksom. Men när jag har identifierat det. att Ja, det är, det är det. Jag kommer inte ifrån det. Det ingår i paketet. Annars kan jag heller inte... Utveckla eh, det jag vill skapa. Och, och jag, kan inte, jag kan inte fortsätta min resa. För jag vet inte exakt hur resan ser ut. Det är eh, liksom lite synonymt med att leva kreativt. Jag vet inte exakt vad det väntar där framme. Även om jag har min vision så händer det så mycket på vägen.
0: Mm.
1: Så att det, det är läskigt. Det är läskigt att bli inbjuden till en podd. Det är prestation liksom hela tiden. Men... Eh, det andra står över att... Ja, jag vill leva det här. Jag vill inte ångra det här att jag tackade nej till roliga utmaningar. Mm. Eh, när jag ligger där. Så jag har hela tiden den... Eh, ja, det är med mig, bakom mig. liksom Som liksom pushar mig framåt. Så jag tror mycket på det att inte... Om man nu känner den här prestationsångesten så acceptera den istället för att liksom plocka bort den på något sätt. För att det går inte riktigt. Mm. Eh, eller kan du det så är du ju toppen. <laughs> om du ja. inte känner det så är du ju suveränt. Men om du inte kan det så acceptera den. Ja, det är så här det känns att dela med sig. Och så brukar jag också tänka, för det kommer ju så mycket sånt där... Vem är, jag? vem är jag och jobbar med det här? vem är jag och skapar det här? Och det finns ju så många som är så mycket bättre och allt det här. Ja, det kommer det alltid finnas. Mm. Det finns det överallt i alla sammanhang. Det är så många som är tusen gånger bättre än mig. Men det är ju fortfarande mitt liv. Mm. Vad vill jag göra? Hur vill jag leva? Så och då, ja, men då gör ni det som ni vill, så gör jag det som jag vill. Och jag tror att det finns en plats för oss alla i det. För vi, jag, har samma, jag kan ha samma budskap som jättemånga andra. Om mm. jag till exempel vill nå ut med min medlemstjänst eller mina kurser. Och, ja men det finns jättemånga som jobbar på liknande sätt. Men jag vill ju inte alltid köpa av eh, Nisse. Utan jag kanske vill köpa av eh, Beata istället. Liksom. För att mm. där har jag något, något jag känner igen. Vi, vi uttrycker oss på olika sätt. Och, oh, så det, det finns en plats för oss alla. Liksom. Mm. Ja, så
0: tror jag också. Det är som du säger om personer också. Men det är samma sak egentligen med matvarubutiker när man går. Vissa gillar att handla på Wilders, vissa gillar att handla på IKA och vissa gillar att handla på KOP. Att, att man får på något sätt en, en känsla för det man oh, gillar precis. och så håller man sig oftast till det. Så att...
1: Exakt. Men tycker att det blir
0: enklare för jag kan tycka att när, när jag startade mitt coaching. Eh, företag då var det ju läskigt i början för att man kände att vad alla ska tycka och tänka och eh, sen så är det ju inte så många alla har ju sina, sina egna issues så att de flesta tänker ju inte så mycket på vad, vad andra lägger upp eller vad andra gör och så. Exakt. men jag tänker när man tar ett steg och börjar göra en sak det kan vara vad som helst som att börja på sociala medier att när man väl har postat någonting att då blir det lättare att göra det nästa gång och samma sak i fall att man att ja, Börja visa saker kanske man har skapat så blir det lättare att göra det nästa gång. Rädslan liksom minskar ju. Och sen när man ska göra någonting nytt och komma ut ur den här comfort, comfort zone, Då blir man ju lite sådär. Ah. Men då brukar jag ja, tänka, precis. vad är det värsta som kan hända? Och så, och så får man tänker åt det hållet så är det ju det är inte
1: så farligt. Eh, Nej. Oftast. Vi dör oftast inte av att Nej. ha testat en idé. Liksom. Nej men precis. Och absolut att det minskar. Det, det, att man blir modigare. Och du har gjort en sak. Så jag brukar säga att när det är något nytt sådär, så, så känns det ibland som att man hoppar från någon skyskrapa. Och sen när du väl har gjort det så är det liksom. Ja det var väl mer som en trottoarkant efteråt liksom. Ja, och så går man vidare. Och det tror jag vi alla kan känna igen och säga Att man. Vågar inte skaffa barn eller söka det jobbet. Eller ta huslån eller vad det är. Stora mm. grejer liksom. Sen har man väl har gjort det. Nej men vadå? Det är inte så märkvärdigt. Alltså det är. Ja. <laughs> känns det naturligt.
0: Jag tror. Jag vet inte. Men jag har för mig att jag läste på din. Jag tror att det var på Instagram. När du skrev din bok. Eh, Releasefestare. Då mm. fick du väl också något så här lite. Eh, jag kunde inte vad du skrev. Men du skrev så här. Åh nej jag
1: ångrar att jag. Ja, <laughs> precis. precis samma känsla som jag hade en utställning första gången så både, det, det var liksom exakt samma känsla jag, jag tänkte på den där utställningen jag bara tänkte är jag helt dum var är det? varför utsätter jag mig för det här ungefär som om jag skulle föda andra barnet kommer in till BB och bara, men snälla någon du lovar du dig själv att gör det här igen <laughs> Så det, absolut, eh, då, då kommer liksom, eh, någon att knacka på axeln och undra liksom, vad är det här, vad håller du på med egentligen, vad ska det här kan du verkligen det här och vem tror du att det är och allt det här är som en stor klump liksom. mm. men eh, det var som jag skrev i det inlägget också att ja, ja, du får vara här, du får, varsågod käka och njuta en stund så, så jag tänker ändå göra det här Yeah. för att det här vill jag och det, här, det vet jag att jag vill och nu gör jag detta oavsett om rädslan knackar på eller inte
0: Var det självklart för dig att skriva en bok? Är det en dröm som du haft tidigare eller var det någonting för jag har sett de som har läst boken, jag har tyvärr inte läst boken, jag pratade om det innan jag hade dyslexi så att du släppte boken ganska nära in på så jag skulle aldrig hinna läsa, det skulle bara bli stress för mig. Ja. Så jag får köpa den nu och läsa den efter att jag har haft den här intervjun. Men var det alltid självklart, för du har fått jättemycket fina lovord, det verkar som att det är en fantastisk bok som du har skrivit lite som dagboksformat om jag förstår det rätt, när jag läser läst ja, dina recensioner.
1: Precis, det blev en bok i dagboksformat och eh, nej jag har egentligen inte haft någon sån här författardrum eller alltid om att skriva. Jag har gått mycket utbildning i skrivande och, och liksom älskar att skriva alla dess former men jag gillar att skriva fritt så när jag gick så här. Skriva, jag vet, jag gick någon, skriva barnbokskurs och där så bara åh nej det är så fyrkantigt och jag vill inte stoppas in i det här facket och det ska vara på rätt sätt och sådär. Så det det. Nej jag, jag har inte haft den drömmen men. Jag, efter sjukdomen så började jag föreläsa inom vård och omsorg för de ville höra min historia. Mm. Och då har de liksom det kommit därifrån att ja, men har du inte skrivit en bok. Du skulle ju skriva ner den här historien och sådär. Och då kände jag att ja, men det, det, det vill jag nog göra också för att inte glömma själv.
0: Mm.
1: Så jag började skriva väldigt tidigt. Eh, och skrev, liksom, skrev ner allt det jag minns från den tiden. Vilket jag är oerhört glad för nu. Så att alla de där detaljerna kom med liksom. Och sen, är det från
0: patientperspektiv som du har föreläst till sjukhus? Och...
1: Ja, precis. Om bemötande som räddar liv. För det är så, jag, det, är så det var. Att jag hade mm. aldrig orkat. Man vet inte varför jag överlevde. Jag var liksom jag var verkligen uträknad. Och mina läkare säger när jag frågar. Varför, varför överlevde jag? Nej, vi vet inte Camilla. Du, mm. Vi gjorde allt och, och det... Min man fick höra en gång att nu, nu kommer det inte gå längre. Mm. Så var den där kraften kom ifrån. Men jag, för mig kom den ifrån att nej jag kan inte dö så här. Jag måste leva mitt liv först. Mm. Jag fick en jättes... Men jag hade inte orkat. Jag, jag, säger, jag har överlevt på grund av mediciner och apparater och teknik och allt det här. Men jag hade aldrig orkat utan människan i vården. Jag hade aldrig orkat utan det fantastiska bemötandet och all den kreativiteten som vårdpersonalen stod för. Mm. för. De letade, de grejade, de gick utanför boxen och, liksom, och så mycket värme. Och, så, och då kände jag också att jag måste få ner detta. Och sen under tiden jag skrev så förstod jag också att okej, okay, jag behöver också skriva det här till mina barn. Då blev det ännu viktigare med boken. Mm. Och sen hände det saker under resan som gjorde att boken hela tiden utvecklade sig. Den tog aldrig slut. Jag tänkte så här, jag kommer inte ge ut den här boken förrän jag är 99 år. Liksom. För att livet bara tuffade på och det hände det ena med det andra. Så förra året så bestämde jag mig att nu är det färdigt. Då får jag, hellre, då får jag skriva en del två i så fall. Nu räcker det liksom. Och så tog jag tag i den biten med lanseringen.
0: Ja, men det var att du ville skriva mer, det var inte så att du ville skriva om det du hade skrivit utan det var att du ville bara fylla på, fylla på eller var det lite såhär eh, att du kände att oh, men det här kan jag ju skriva lite bättre, att du
1: gick och redigera väldigt mycket. Ja, jag, alltså, jag kände lite så här: att jag utvecklades så mycket själv så att jag ville ha med fler och fler insikter i slutet mm. eh, och där kände jag att då får det bli en annan bok liksom. Mm. Men eh, jag hade skrivit klart boken 2015. Då var det också lanseringsfas. Då kände mm. jag så här nu är det klart. Men då blev ju min då drabbades ju min man av en allvarlig stroke. Mm. Och sinnade ner och eh, hamnade i samma respirator som jag hade legat i tio år tidigare. Och var nära på att stryka med. Vilket är ofattbart. Men i det... Han lever idag, även om han, han behöver hjälp. Han har afasi och en bestående hjärnskada och mm. epilepsi och sådär. Men han lever och han är i samma, samma Johan och sådär. Så det, det är liksom gott. Och det, boken handlar lite om det också då. Det som jag hade skrivit innan, det var jag tvungen att liksom... Inte revidera utan jag, jag fick så, jag hade liksom både i mina föreläsningar och i boken på något sätt. Så att Avslutat med att ja, så gick det bra och så levde vi lyckliga alla våra dagar, ungefär så. Ja, okay, ja. Men så kom detta med Johan och då kom det upp så mycket sanningar och så mycket... Bearbetning som jag förstod att vi inte hade, liksom, eller vi, jag inte hade liksom tagit tag i.
0: Mm.
1: Jag var så full av kraft och energi och, och yes jag har fått ett liv till och nu ska jag göra det här. jag företag och yes, yes, yes. Ja. Men bakom mig hade jag en familj som fortfarande var i sorg. Mm. och jag tyckte att jag liksom, ja ja men den kan vi prata om och sådär, men nu ska vi ha det gött. nu ska vi baka bullar och misa och leva livet liksom och det var inte förrän jag som Johan låg i samma situation och jag blev anhörig som jag fick en käftsmäll, mm. där jag verkligen förstod, å, herregud är det det här de har gått igenom mm. mina älskade tonårsbarn och alltså jag, jag följde ner i en grupp av den Eh, liksom insikten.
0: Mm, det kan så att, så.
1: Mm. ja det var jättetufft och då blev liksom eh, då, då, då var jag tvungen att skriva lite till i boken eh, och få med lite av den historien också. De, eh, det blev en annan eh, och när jag också blev ärligare mot mig själv och vågade titta på mitt mörker, inte bara det ljusa allt är efter det ljusa och det roliga eller ja, det, det glada och härliga liksom. och tycker att men det är så livet ska vara men det finns ju ett mörker det finns det, finns det som skaver och, och jag har jättemycket bakåt i min historia som, som skaver och när jag väl då började plocka fram det, jag är ju fortfarande på den resan, eh, men då känns ju det ljusa ännu ljusiga, ljusare och mm. eh, livet ännu mer komplett. Så att det har varit en otrolig resa sedan 2015. Mm. Och det är den jag är på, det är därför boken liksom aldrig tar slut, men nu, nu satt jag stopp där så att den här historien får liksom
0: Lande. komma ut. Mm. ja, jag tänker som du säger kunde det kunde verkligen bli en till historia och jag kan verkligen också relatera till vad du säger att när man ligger i det, nu har jag aldrig varit på sjukhus eller på sådär så, där, så, så jag, det är så allvarligt men när man står utanför har jag gjort, min mamma eh, dog i cancer för två år sedan och hon, har haft, hon hade cancer i tolv år så var hon frisk emellan fast inte friskförklarad för det fanns hela tiden latent i kroppen men till slut för två år sedan så orkade hon inte och då Dels bodde hon, vi byggde ett hus på tomten så att hon bodde hos oss så jag tog hand om henne eh, det sista, ja, det var väl ett halvår, lite mer än det, nästan ett år egentligen, nio månader som hon var, var sjuk igen och då tog jag hand om henne eh, under tiden tills hon behövde åka in till sjukhus och ligga där och mitt i corona fick vi faktiskt vara där, vi är många syskon så vi var ju fyra eh, syskon som var där och jag bodde där hela Hela veckan och åkte bara hem och duschade så kom jag tillbaka. Men man känner ju sig väldigt hjälplös. Och även, men där är också vårdpersonalen som du sa var fantastisk mot dig som du märkte. Och det måste jag säga att det var de ju verkligen, verkligen mot oss också. Eh, hela vägen de verkligen försökte in i kaklet att hon skulle bli bra. De hjälpte till och med till att ta ut henne med sina hissar. och så här, För att hon skulle liksom få lite... Ja, men, Solljus på hästkanten och sådär. Um, så, men det, det är ju väldigt jobbigt och en sorg för alla runt omkring uh, ja. och en oro att det kommer tillbaka, tror jag. För så hade ju vi med mamma att det var så att hon gick ut på regelbundna kontroller och sådär. Men hela tiden var man ju liksom rädd att det skulle komma tillbaka och rädd att förlora henne. Vilket ja. vi då till slut uh, gjorde. Och mm. Det var ju alldeles för tidigt. Uh, också eh, i hennes liv att ja. hon dog ju ung och sen kommer nästa rädsla att man är rädd för att drabbas av det själv vilket jag kan tänka mig att dina barn även eh, fast det kanske inte är så blir det en tankeställare att okej okay, kommer vi drabbas av det här också så det blir ju dubbel bemärkelse eh, vilket kan låta lite själviskt men det blir ju lite det att man man, man tänker jo. ju i alla aspekter och sådär ja
1: Jo, men först går du nog genom livet och tänker att jag är odödlig. Vi är odödliga när vi är unga och sådär. Och så plötsligt så blir det så, så naturligt. Det blir så här, oj det kan verkligen hända saker. Det är liksom livet... det blir nära på att Ja, det, ja, ja det, det, det blir en, en, en verklighet att så, så, det kan faktiskt hända. Innan är det så, nej men det händer inte oss eller det händer inte mig eller...
0: Mm.
1: men det är lika, men då, lika nära oss alla på något sätt, liksom. vi vet inte mm. ja. de som är
0: runt omkring du sa att du skrev det lite för dina barns skull mm. också, eh, mm. har de hunnit läst den och gett någon återkoppling några till ja, dina närmaste runt dig? det
1: är faktiskt bara redaktören förlaget som har läst och mina två eller våra två barn. Och de läste första utkastet innan förlaget jag har redigerat. Och gått in på liksom detaljer och sådär liksom. Men det, det var... det, det jag är jätte, efter, jag, efter de hade läst så kände jag så här Nu behöver jag inte ge ut den. Alltså för min egen skull. Utan då var det... Nu har vi... Nej, inte, vi har inte satt ord på boken, det är ju jag som har gjort det men det hände någonting när de läste våra samtal kom igång på ett annat sätt och eh, våra relationer, jag förstod ju att, jag har ju alltid haft bra relationer men det var tufft en period och jag kände själv att oj vad ska detta ta vägen, glider vi ifrån varandra händer och sådär mm. och nu är det liksom verkligen tillbaka eh, och därför vill jag fortsätta jobba på den ärligheten och öva mig ännu mer på att lyssna och, och liksom eh, det, det, de har ju sin de har ju sin historia i detta också det var som min son uttryckte det för många år sedan att Mamma det var ju inte bara du som blev sjuk. Vi blev sjuka hela familjen. Mm.
0: Mm.
1: Och så det är det du beskriver också. Att det liksom. Det, det drabbar verkligen. Och det är, jag brukar jag prata om på mina föreläsningar. Också till vårdpersonal. Att, eh, att eh, ni, ni är så otroligt viktiga för de anhöriga. För att det, det var ju det jag blev vars också. När jag själv mm. hamnade i anhörigrollen. Att. För att Johan ska bli frisk så behöver han mig och då behöver jag personalen också. Alltså det, är, mm. det, är ett, det är så himla viktig cirkel det där.
0: Mm. Men jag tror att det kan vara en viktig punkt. Även fast inte alla kanske varken orkar eller har möjlighet att skriva böcker. Känner att de, de vill det. Så är det ju väldigt bra att skicka med att man verkligen ska prata om det. För det är, som du säger att ofta kan det vara så här. Men det var då, nu är nu. Och då ska man bara blicka framåt men och det är ju bra att blicka framåt i många lägen. Men ibland måste man ju faktiskt komma tillbaka och bearbeta de här känslorna. För de kommer ju alltid ligga kvar. Och det vill Precis. man kanske inte heller. Och att man vågar vara ärlig och säga vad man tycker och tänker. Vad som är jobbigt, vad som är svårt. Och även hur man känner idag. Att man liksom verkligen säger till varandra att man älskar varandra. Eller att man trivs i varandra. Eller vad man tycker är bra med personen fråga. Och det gäller kanske inte bara familj, det gäller ju liksom helhet, det får hända saker, vänskap, relationer och sånt också. Att man verkligen ja. är öppen med vad man ja. vad man känner. Verkligen.
1: Och det är inte alltid lätt. Det är, som, antingen kan man tycka att man men det har jag väl sagt eller det vet ni väl eller så, mm. men den tydligheten och också tydligheten för sig själv det är inte alltid heller lätt. Vad är det jag och jag tycker att jag har, väl lyssnat och så. Naha, men jag har väl lyssnat med mina öron på mitt sätt. Utifrån mig på något sätt. Mm. Men att vara liksom öppen för att verkligen lyssna. Mm. Eh, jag tycker det är svårt. Eh, men det är mitt mission framåt. Att bara fortsätta bli bättre på det. Ja,
0: Men det är ju svårt. Ibland så kan ju den som säger någonting, även om man tänker på chef- och relation, om man tar det exempel som de flesta har varit med om mest roligt, då kan chefen tycka att han är en supertydlig eller hon vad den vill ha ut av uppgiften och när andra mottagaren har förstått det på ett annat sätt så gör mottagen det som den tror att det är rätt och så blir det fel och så fattar chefen tycker att en anställd är med i huvudet och en anställd fattar ingenting heller tycker chefen i huvudet. och det handlar ju om kommunikationsbrist även ja. fast det kan vara supertydlig mening för chefen så har ju chefen mera liksom insikter bakom vad han vill, vill få ut uppgiften ja. så att det är ju samma sak och med känslor är det ännu svårare för det går inte att se, det går inte att ta på det är ju, ja, det är ju det är svårt ja. Ja. tydlighet ja. och kommunikation jättesvårt ja. så vi vill bara, bara fortsätta
1: öva liksom <laughs> ja,
0: precis <laughs> Men om vi går till eh, lite på ditt. Du eh, sa att det hade kurser och medlemskap eh, i kreativitet. Vad innebär, vad innebär de? Alltså, vad innebär kreativitet i dina kurser? Är det måla eller det skapa? Eller...
1: Ja, men det, det är ju. Eh, jag har ju i kursen, som är lite mer som en grundkurs. Där, där jobbar vi med. Du kan vara kreativ inom allt möjligt. Inredning, måleri. Liksom. Så det är inte en kurs där vi bara målar eller gör så. Vi jobbar praktiskt för det sitter mycket i händerna. Men vad vi framförallt gör i kursen det är att plocka fram vad, vad består din kreativitet av? Vad är det du vill göra? Vi tittar på värderingar och ditt varför så att du får den här grunden. Ah, det är ju det här. Det här är min grej. Yes. Och, och sen för att komma igång och många som har gått mina kurser, en del är igång också men vet inte hur man ska komma vidare och liksom så, då kan vi titta på det också. För det finns ju hinder och allt det här hela, hela vägen. Men det, om man inte vet så, så behöver man liksom börja där för att få den här skjutsen framåt. Vad är det du... Eh, vad är det du vill och vad är det som hindrar dig och att då också jobba praktiskt vi jobbar hela tiden praktiskt för att sätta det i händerna för när vi sätter någonting i händerna då startar en enorm process inom oss det händer någonting liksom mm. men eh, vi jobbar inte med prestation det ska inte bli fint det ska inte bli liksom, det, liksom, utan, men vi jobbar praktiskt och sen eh, kom liksom medlemskapet så naturligt ur kursen, det var folk som inte ville sluta, och, nej men då får vi, då får vi fortsätta mm. <laughs> och, och liksom, då blev det en medlemstjänst istället eh, eller också eh, och, eh, och den handlade om att ja, men liksom fortsätta behålla den här vardagsmagin på något sätt som kreativiteten ger oss om vi är skapande kreativa människor vi är alla kreativa annars hade vi inte överlevt en dag på den här jorden mm. men just det här om man liksom, eh, gillar att skapa eh, måla, rita sy och dansa och allt det här liksom
0: mm.
1: och att, du, att du har identifierat att det är en viktig del av ditt liv och att du mår bra av det, det skapar liksom livskvalitet, då eh, är det fantastiskt att ha eh, likasinnade med sig. Så därför, eh, vi är, vi är en grupp på drygt 30 personer nu och det är, liksom, ja, det är så mycket eh, värme och, och pepp och... och Ja, kreativitet så att eh, jag blev lika inspirerad <går> liksom tillbaka. Det är jättefint.
0: Men jag kan ju förstå just det där eh, i medlemskapet, som du säger, med gemenskapen. Om alla är kreativa. Nu verkar det vara otrolig eh, bredd på vad man kan vara kreativ i för att passa i din medlemmtjänst. Men om man, är, om man gillar det för någonting, det är inte säkert att ens närmaste gör det. Det kan ju vara som vad som helst som att rida, eller som jag. Red mycket för, men jag älskar hund. Jag har inte så mycket vänner som verkligen har hund, eller gillar hund som, som jag gör, så då kan det vara trevligt att träffa andra likasinare som också har hund, och vill träna hund. Och så, här. så man kan prata om samma saker. För att, um,
1: då, jo, det lyfter ju om man får lite draghjälp. I saker. Exakt. Och så har det också varit i mitt liv att jag har inte riktigt haft eh, mina vänner är kreativa på, på andra sätt, men jag har inte mm. haft heller de här pyssliga personerna och som, de, de, jag, jag kan ju prata papper och pennor och, och, och samla alltså jag kan ju prata om det här hela tiden, och vara, jag vill vara ja. i den här världen hela tiden och skapa <laughs> fina saker och, och, och liksom utveckla och så sådär och då, ja, precis som du säger, man kanske inte har dem i sin närhet, även om man har några fina vänner i övrigt ja. och, och de är kreativa på andra sätt så. Det är otroligt viktigt, så att det, precis så känner jag också. att Jag har jag skapat någonting där jag, som jag själv hade velat ha alla de där åren när jag själv inte var kreativ. Och jag menar Vi går igenom hinder och, och, och vi möter ju när vi ska utveckla och grejer. Och det kan ju också vara praktiska svårigheter som kunskap och teknik och sånt där som vi behöver. Och då är det så jäkla gott att bara kunna vända sig till en grupp. Och vi fattar alla, vi är alla på den här resan liksom. Mm. Träffas ni
0: bara digitalt eller har ni träffats någon gång i, i verkliga Nej, livet också?
1: Vi har inte träffats i verkliga livet ännu men det är, eh, det står på min agenda att kunna bjuda in ganska snart. Nu är vi utspridda över hela landet så att det, 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 det är så. Men, eh, men vi träffas digitalt och med eh, fast tid och sen har vi lite workshops utöver det, det går in på ett specifikt ämne och jobba med någonting och så med praktiska övningar och ja så det händer mycket i den men, men det kommer någon live träff snart
0: jag kan tänka att då kan det bli ytterligare ett steg i den här med gemenskap och ja. magi om man ja, wow. får träffas några, några dagar ja, och så bara ja sig och, och, och jag faktiskt,
1: med ja. ja men precis så jag bjöd faktiskt in mina medlemmar till bokrelisen. Mm. Eh, så några kom där det, det, alltså, det går inte att beskriva att få träffas live när man inte har känt varandra innan. Man känner ju varandra alltså, det funkar ju verkligen att jobba digitalt. Mm. Eh, vilket jag inte trodde från början. Jag tänkte åh vad jobbigt och man, att föreläsa digitalt, och, nej oh, nej, det går ju inte och sådär. Men man har ju vant sig tack vare pandemin får man säkert ja. något gott ur det. Liksom. För man når ju så många som man inte hade nått annars liksom, och kan få en annan kontakt.
0: Mm. Verkligen en möjlighet för de som kanske inte bor i storstäder också. För att i mindre städer finns det ju inte alla utbudsmöjligheter som det finns i storstäder. Så Exakt. Är det är jättefint. Och man Exakt. kanske inte kan åka iväg heller. Man kanske har barn som är små och behöver lägga. Man kanske är ja. en sån där. Och, ja, ja. är det perfekt göra online.
1: Mm. Det är så jag har fått bygga mitt liv nu också. Jag, med Johan som behöver liksom mig mycket hemma. Så mm. är det ju liksom guld att jag kan jobba online. Mm. Eh, då, då kan jag vara på båda platser samtidigt. Liksom. Så att nej, eh, jättehäftigt.
0: Var det hela tiden din intention att du skulle jobba online? Eller vad hade du funderat på att egentligen ha fysiska workshops?
1: Ja, min, min dröm från början var att, eh, vilket fortfarande är min dröm, och som jag eh, håller på att eh, se vad vi kan hitta på här nu framöver. Men det är att ha en egen studio en egen lokal där vi kan samlas och nu ser jag det mer som ett komplement att ja jag kan göra det fysiskt också mm. men jag vill ju aldrig nu släppa online verksamheten och det var ju också något sådär apropå att utvecklas och inte kunna se hela vägen, nej 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 jag var alldeles för rädd för det här med teknik och grejer mm. att jag har liksom suttit och byggt onlinekurser och medlemsportaler och all den här tekniken, det är nästan så här skojar du har jag gjort det Ja. Men det liksom, hade någon sagt det till mig för några år sedan bara, Nej, nej, nej det, liksom, det finns inte på kartan För jag är så fruktansvärt oteknisk Säger mm. jag samtidigt som jag tänker också Sluta säg det För att mm. du har faktiskt gjort det Men jag säger det så bara för att uttrycka Att det var därifrån jag kom liksom. ja. Och uppenbarligen så går det Att lära sig Så att ja, jag är ganska tekniskt bekväm när jag vill
0: <laughs> Ja, jag tänker också att man behöver ju inte göra själv jag har ju också gjort det själv mina online-kurser har jag gjort själv för att jag tycker att det är roligt och ibland tänker man såhär ja ah, men då sparar jag lite pengar där speciellt ja, om man är så. nystartad och sådär men sen så egentligen så kanske det hade gått fortare och varit billigare för jag hade kunnat göra annat eh, jag hade tagit ja. hjälp men, men ja det är lite så där att man snubblar på sig själv ibland men det är kul att och, och känna att man vet hur man gör och nu när jag gör nya kurser eller uppdrag då kan man ju göra det enkelt, då behöver jag inte ta hjälp varje gång så rent Exakt. långsiktigt så är det väl bra att veta, veta vad man gör, så kan man ta hjälp med vissa bitar
1: Ja, ja. det är ju något kittlande också att ah, hur ska jag klara det här och så mm. gör man det och så och precis som du, du känner din bebis jätteväl liksom mm. men absolut hade jag backat så kanske, och gjort så hade jag kanske också tänkt tvärtom att nej nu får någon vara bygga det här. Så jag ägnar mig åt det roliga innehållet.
0: <laughs> ja. För jag kan tänka mig också ifall att man tragglar för mycket. Och inte riktigt kommer vidare. Då kan det också bli att man lägger ner istället. Ja, att, och inte ens tänker liksom. att, att hjälp, hjälpen går att få.
1: Exakt. Exakt.
0: För ibland när jag pratar det, också om att man kan delegera.
1: Liksom. <laughs> Förlåt. Ja. Ja, det, då, då blir det istället att nej det gick inte liksom. Energin är slut och du lägger ner. Mm.
0: Mm. För det är ibland som jag pratar med soloföretagare. Du, du kan ju delegera. Vad kan du delegera? Då bara, nej men jag har inga anställda. Då tänker jag, nej, nej men det finns ju en hel uppsjö med. Speciellt nu när online-världen efter corona har exploderat. Med virtuella assistenter. Det finns ju de som skriver copy åt det. Så att du inte behöver expert på att skriva eh, som kan hjälpa dig med det, det finns de som tar bilder till hemsidan och du behöver ju egentligen inte kunna alla bitar men när man startar ett bolag så är det så lätt att tro att man behöver kunna allt, men kollar du på Ikea så sitter ju inte de och gör allt, de har ju Nej. folk som gör olika, är Det är lite manpower-reklamen att man, när man är egenföretagare så blir man lite som manpower okej, nu Exakt. har jag den här hatten på mig så det kan ju bli lite rörigt
1: jag brukar säga, när, när, den dagen jag har råd så ska jag skaffa mig en hel it-avdelning. Ja, det är det, är det första prioriteten. Precis. har. kan bara kunna ringa supporten. Det. Fast på andra sidan, ja, det finns jag, ja, det, jag har mina trådar ändå, inser man ju nu. Det blir som ett team man bygger upp. För Den har jag där, den kan jag, liksom, där betalar jag lite för det. Och så oh, bygger så sakta ett team på något sätt.
0: Mm. Ja då får man experter från olika delar istället för att skulle man ha en anställd så blir den också begränsad. Man kan inte vara bäst på allt så att Nej. det kan ju vara en fördel också att plocka godbitarna från olika personer. Så kan man ha de, samma personer hela tiden så att det blir en röd tråd i det också. så att Tar man hjälp med exakt. skrivande så tar man hjälp tillsammans och fotografering kan man ju inte ställa samma tillsammans. Så här. Exakt, ja. exakt. Men... Är du lite så här på kreativitet? Det är ju mycket forskning och statistik som säger att vi mår väldigt bra av kreativitet och vad det ger oss. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste som du har fått som insikt att kreativitet gör för dig? Eller kanske också för dina medlemmar? Vad är det som mm. du märker att det är den största påverkan,
1: positiva påverkan? Ja, men för mig handlar det nog jättemycket om det här att... att utveckla någonting, att skapa någonting att, och att, att, att våga att, att gå vidare kreativitet alltså mots, jag tänker så här kreativitet är mycket kaos och utveckling och liksom uff, det, det är mm. liksom det vibrerar där och det känns och det är liksom roligt och häftigt och allt det här liksom lite läskigt och, och så Eh, och, och motsatsen på något sätt det är ju liksom eh, det trygga, det invanda vanligt, liksom, ja, och det är väldigt gott att vara i båda och jag tror att båda behövs men eh, så som det blev i mitt liv att jag bara fanns i, i det gamla i, i i vanorna i tryggheten och gick aldrig utanför min komfortzon och testade och och det behöver inte vara alltså att kreativitet handlar om att skapa någonting nytt och det behöver inte vara nytt för världen hela tiden. Det är ju den yttersta kreativiteten när du mm. får Nobelpris och sådär. Liksom. Men du kan ju få ditt eget Nobelpris att ja, jag utforskade det här och jag vågade testa det här. Mm. Och då slängs du in i den andra på andra sidan. Liksom. Då är du i det här lite uh, läskigt och sådär. Uh, så att, och, och får du aldrig den, de bitarna, du bara går i ditt samma, samma, samma. Du utvecklas ju inte. Vi, jag tror att vi är här för att utvecklas och, och gå framåt och bidra till, till världen och till varandra och vi behöver det och så behöver vi också emellanåt vi behöver ett gäng som behåller stå för i stadia och tryggheten och allt det här också mm. och det behöver vi inom oss också men, men om man skär av en av den där biten då blir det liksom inget det blir inte ett helt liv liksom. du, det är utmaningar och flow och glädje och mm. spänning och inte mm, så mycket
0: mm. Låter lite som olika typer av mindset också. Det här med fixed mindset eller growth mindset. Att man är liksom. Yeah. Ofta så. De som inte vet det fixed mindset. Då är det att man tror egentligen att man bara kan det man kan idag. Att man till exempel. Jag kan inte rita. För att jag kunde inte när jag var barn. Och då försöker man inte ens. För att det, man kan inte det. Man tror inte på sig själv. Vilket growth mindset är ju att man är dynamisk mindset. Att man tror att hela tiden att man förändras, att man är föränderlig sen så har man ju eh, lite av båda men de som är mycket i growth mindset det är de som verkligen eh, kommer vidare för att man, man tror på sig själv, att man utvecklas hela tiden
1: Just det. och ja, att kämpa absolut. framåt liksom. mm. precis och det kan vi ju alla eh, känna liksom, vi har alla känt det någon gång för vi vi har ju alla utvecklats på vägen. Mm. Även om en del stannar tidigare och går långsammare. Och en del stannar helt så som jag har höll på att göra där. Liksom att, mm. och då, men vi vet ju också vilken kraft det finns. Mm. När vi utmanar, när vi testar och när vi gör och skapar. Åh, det är som att livet kommer in till en. Liksom. Wow! Mm.
0: Jo, verkligen så är det. mm. mm. Och det är häftigt, men jag tänker att det är väl en utmaning lite för att hålla på med kreativitet och försöka att andra ska vara med där i. För att just kreativitet, jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, jag kan inte rita. Det är väl sådana saker man hela tiden säger, och, eh, eller att man hör att folk säger någonting ja. i alla fall.
1: Men... Nej men precis, det, och det, alltså, det, den stora, stora delen i både kursen och medlemskapet, det handlar ju om mindset. Det är ju liksom A och O för att kunna eh, vara i båda de här bollarna man ska säga. Liksom att, för det kan ju också vara att du spinner på för fort och, och för, för, för mycket popcorngärna och kreativitet mm. så du blir helt utmattad. Du bör, att leva kreativt handlar ju också om vila och återhämtning och det är ofta där po liksom popcornen sätter sig ordentligt och liksom idéerna tar form när du liksom gör lite reträtt från det där... Mm. Utmaningarna. Så, så att båda de behövs ju. Men, men just det här mindsetet. Det ligger som en, en, en röd tråd genom alltihopa. Mm. Eh, och vi, ja, men vi har otroligt mycket föreställningar eh, om vad vi inte kan och sådär. Eh, för att vi kanske inte har testat det. Och mm. vi har inte utmanat oss och liksom. Jag tror kanske inte att alla kan liksom åka till månen. Ja, alla kan. Vi kanske åker in och så. Men, men liksom, <laughs> <Not> vi, <kanske. laughs> vi kan inte alla allting. Och liksom. det, det behöver vi inte. Men det vi vill. Det tror jag att vi kan. För det finns någonting inom oss. Vi, vi har ett syfte. Vi har liksom. Och det behöver inte handla om så stora grejer. Ibland tror man att det måste vara så stort. Mm. Eller att vi måste skapa något stort för världen. Alltså nej. När jag låg. Och så, så handlar det jättemycket om att få, få, också få vara i stillhet med mitt skapande. Att bara den här stunden bara få sitta och rita. Vilket jag inte hade gjort på så många år. Jag var ju en ritande person som barn och tonåring. Men mm. sen kom familjelivet och allt och jag prioriterade bort mig själv. Att bara ha den stunden. Det är då jag känner att jag liksom lever fullt ut. När jag får Ta fram mina block och rita mina mönster. Sätta på en kopp kaffe. Mm. Och tid för det och prioritera det. Mm. Det är det stora i mitt liv. Det var det jag längtade efter när jag låg där. Och höll på att förlora livet. Varför gjorde jag inte mer av det som ger mig sån glädje
0: mm.
1: och kraft. Och sen såklart så är det ju jätteroligt. När oh, kan vi försöka in det där mönstret du har ritat. Ja oj 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 vad händer nu? Och, liksom, wow, och, och, och så vågar nästa steg och så. Men det är fortfarande den här känslan som jag är ute efter mm. av att få leva det kreativa livet. Att bara få ha den här liksom, eh, bubblan. Eh, mm. Det är det stora. liksom.
0: Ja, det är så himla lätt som du säger att prioritera bort sig, sig själv. där. Och Verkligen. Även på de små enkla sakerna som egentligen inte behöver
1: ta superlång eh, exakt. tid. Exakt, exakt. Det pratar vi om mycket i både medlemskap och kurser. Just det här att, att vi blickar ofta för långt fram. Alltså vi, vi, vi som, liksom, nu gör jag ingenting. Och så ska jag, ska jag dit bort längst där. Då ska jag öppna det eller starta det eller liksom, mm. vad det är. Man kan ju bli matt av bara tanken. Det är ju liksom ja. tusen grejer som du ska göra innan du kommer dit liksom. Men att då backa till den här känslan. För direkt när du tar ditt första steg och... Om vi säger att det är rita du vill göra och du vill få ut dina mönster bara för att ge ett exempel. Mm. Så då är du ju redan på resan när du tar fram ditt papper och ditt material och sätter dig. Mm. Nu gör jag det här. Nu lever jag det här livet. Sen som sagt, visionen är långt där framme. Det kommer hända massa på vägen. Men det händer ju ingenting om vi inte tar fram materialet. Nej. Då kan det inte hända. liksom. Nej.
0: Och där säger du en sån himla bra sak. För jag kan verkligen känna med dig där. Även i ens eget mindset ibland. Men även när jag pratar med klienter. Att när man ska måla någonting. Du säger att du ska måla en tavla säger vi. Och då vill man inte börja måla. En liten bit i taget. Utan man vill ju ha hela. Man vill veta att man har de här. En, två, tre timmarna som du tar och gör det. För annars vill man inte ens börja. För du ska börja nu och bli klar nu. Alltså det får inte ta sin tid i processen. Och då är det ju väldigt svårt att, att nå i mål. För livet ser ju oftast inte ut så att man har sjok med tid- bara här lite överallt. Utan det är ju att man får ta bitvis.
1: Att ja, man får ja, lilla stegets kraft. Sådär, att man
0: får små Exakt. bitar i taget. Nej, men
1: precis, då så också rätt i det. För det, det är, i den bästa av världar så det är det klart att vi må gott- av att få en rejäl stund med tid. Eller, mm. åh nu har jag tre dagar när jag bara ska få måla- eller skriva min bok eller vad det är nu man gör- men om man inte kan få till det. Om man verkligen inte kan det. Mm. Då så tror jag att man kan titta på sitt livshjul. Och titta på sina liksom, resurser. Och vänta nu. Går Hitta det verkligen ja, inte. Det går, liksom. det går Exakt. Inte timmar, ja. det vet jag Du jobbar jätteviktigt med ja. det. Så att det. Det är ju första steget. att ja, Vänta lite nu. Vad är det för gammal sanning? liksom? Mm. Men om man verkligen inte kan det. Du har ju tio unga. Du är ensamstående. Du, alltså, du bara, du säger, mm. Det går inte. Okej. Okay. Då. Då får du jobba med de resurser du har. Då får det vara näst bäst att... Ja, men då är det ett streck i farten. Alltså då är det mm. minimum. Då, en tavla ska bli klar. Men det kanske tar tre år. Ja. <laughs> alltså, ja, för att överdriva lite. Men det finns de som har skrivit böcker genom att gå upp en kvart eh, tidigare varje morgon. Och skriva en kvart. Mm. Det är liksom, det, och, men, men du måste veta... Att det är det här du vill. Du måste ha den tyngden. Du måste, det är inte bara att. Oj det har Jenny gjort nu. Det vill jag också göra. Och så kommer det inte in från mig. Mm. Du behöver den där tyngden. Den drivkraften. Liksom. Kom, att det kommer från dina värderingar. Och det som är viktigt för dig.
0: Men oftast kommer in på autopilot lite där att man kan ju verkligen hitta timmar för jag har ju en jättebra övning att man ska skriva ner vad man gör under en hel dag och ja. inför man ser på privat tiden från det att man slutar jobbet till att man går och lägger sig. När vi gör en sån övning då är det ju, folk blir helt chockade bara men vad jag i mitt liv. Scrolla telefonen är ju en jättestor tid Sitta i soffan och bara göra ingenting i en jättestor tid Och så när man kollar på det så bara, vad skulle du vilja göra egentligen? Då är det lite läskigt eftersom de har hela tiden trots att de inte har någon tid. Då har de liksom inte det här klart för sig. Vad skulle jag vilja göra istället? Och då får man gå tillbaka. Ja med vad gillade du som barn, som yngre? om ja, jag älskade att baka eller jag älskade att läsa eller... Om är inte bättre att du läser en stund. Då. Det ger ju så mycket energi. Än att bara det här hela tiden. Busy mind. Att man håller på att surfa på telefonen. Kolla på en serie som man inte vill. Älskar du att kolla på tv. Då ska du göra det. Det, kan, det finns ju de som Absolut. verkligen blir in i det också. Men ja. gör man inte det. Då får man ju verkligen gå tillbaka. Eller plantera blommor. Men det kan du också göra på kvällen egentligen. Alltså. exakt
1: Precis, om man bara liksom gör det lite förenklat när du sedan ligger där på dödsbädden. Mm. Ja men jag gjorde ett aktivt val, jag älskar att kolla på tv. Mm. Jag, det, 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 det var det jag valde, jag, mm. jag tyckte det var mysigt, jag har haft ett gott liv, jag, jag gillar lugn och ro. Och, 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 liksom. Ja då kan du inte omgöra dig. Men, men om du kommer på nej jag skulle inte ha gjort det där då är det ju faran alltså, det handlar inte om vad du gör bara du gör det som du dina val liksom. mm. Mm. Det är ju det, det, det fina i krogsången att vi är olika och har olika behov liksom, och, och det beror på vad vi har i ryggsäcken och här snällare, man tänker att man kommer från krig rent ut sagt. Eller något trauma. Eller då, då, då kan ju tvn och är vara allt du behöver. Det är det här jag behöver nu. Mm. Och, och, och är du nöjd med det och checkar av med dig själv. Sen tror jag att när vi väl har det så, så utveck, behöver vi utvecklas. Och så går vi vidare igen och sådär. Men om du då checkar av med det detta. Som jag, då kan du inte ångra dig. Nej.
0: Och livet ändras ju i olika faser vad man är. Som barn, Exakt. vad man kanske gillar, ungdom, vuxen och sen ja, ännu äldre när ja. man kanske går i pensionen då kan det också vara sådana saker, att man tappar lite sin identitet, för det har man ju haft med jobbet och kollegor har ju varit ens vänner och sådär. Så att, ja, man ska inte heller vara så rädd för att ändra på det man tyckte och Exakt. sådär. Man känner efter lite oftare kanske.
1: Nej men precis Vi gör en check då och då liksom. Är det är det mina värderingar och är det det här och även om du inte lever exakt så som du ville i din vision eller liksom sådär mm. så är jag på väg åt det hållet i alla fall. Mm. för Att kunna säga till sig själv, ja men jag gjorde det jag kunde med de resurser jag hade, jag gick i alla fall på min stig även om jag, det tog tid och det blev i krok därmed men, mm. men jag hade liksom min stig framför mig.
0: Ja, det tycker jag får bli ett fint sista ord oh, där faktiskt. Man får hitta sin egen stig. Men mm. Camilla, för de som är nyfikna på dig då. Dels kanske på bara att veta mer. De kanske vill hitta din bok, din hemsida eller
1: medlemskänsla. Vart är det man hittar dig? Nej, men, Novet är ju hemsidan. Millandante.se Och där hittar man länkar till boken och till medlemsprogrammet som kommer att öppnas upp nu i slutet på oktober igen så är det dags att ta in lite nytt folk jag vill samla det så, så att jag hinner med nya medlemmar och lotsar dem in i, i lugn och ro liksom mm. så att eh, millandante.se och även eh, min stora sociala kanal är ju Instagram där heter mm. jag då millandante om man vill följa lite där mm.
0: Men superbra, det lägger vi också i avsnittsbeskrivning så att de kan gå in och klicka där så kommer de yeah. direkt till din hemsida och din Instagram. Yeah. Men tack så jättemycket för att jag fick prata med dig, tack för din tid.
1: Ja, oh, tack själv för ett jättefint samtal. Tack Jenny. tack Ha det gott. Detsamma, hej. hej.
0: Men wow, vilket samtal vi hade. Det var faktiskt helt eh, fantastiskt att få prata med Camilla eh, under en längre tid som vi gjorde idag. Och det ger mig så mycket insikter om mig själv också. För jag fick ju också den här veckan med att nej, jag lever inte det liv som jag verkligen vill. Och eh, springa på i fel riktning, det känns ju... Egentligen helt orimligt nu när man tittar tillbaka. Men det är ju så lätt att hamna och fastna där. I mycket måsten, borden. Och eh, så är det så svårt att komma, komma loss. Man vet inte var man ska börja. Och jag tycker det är så starkt av Camilla också att eh, komma ut med den här boken. Och delge det till andra som kan få hjälp av olika typer av insikter både som anhörig och som den som faktiskt är sjuk och hur man tar sig vidare. Så det tycker jag var superhäftigt. Och också att hon verkligen följde sin dröm och skapade sin livsdesign att hjälpa andra kvinnor också att följa sin kreativitet och hitta den. Och utan prestation att då få den här gemenskapen. Så tack Camilla att du var med eh, i den här podcasten. Och eh, ja, jag säger till dig som lyssnar, gå ut och skapa din listdesign. Det är aldrig för sent. Kram så länge! Blev du nyfiken på mig eller på Camilla och vad vi har erbjudit just dig för att ta dig vidare i livet eller karriären eller som Camilla hjälper till med kreativitet Då är ni så välkomna att gå in på avsnittsbeskrivningen och kika där för där lägger jag länkar till både Camilla och till mig och sen så skulle jag vara superglad om du gillar det här avsnittet. Att du delar det i sociala medier eller kanske berätta för en vän att den bör lyssna på det här. Eller varför inte gå in och ge eh, några stjärnor för podcasten. Allt för att det ska kunna spridas till fler för att hjälpa andra människor att också kunna skapa sin livsdesign.